0: שלום וברוכים הבאים, ועוד מעט גם חג שמח. אנחנו מתכוננים היום לחג השבועות בצורה מאוד מאוד ממוקדת, מקוצרת, ואני מקווה שגם משמעותית. בשבת יש פרשה, נכון, פרשת נסוז, הפרשה השנייה בספר במדבר. ברשותכם, אנחנו מזיזים אותה קצת הצידה, כי יום אחר כך אנחנו עם חג השבועות, חג מתן תורה, מתייצבים למרגלות הר סיני שוב, ומקבלים את התורה. נהוג לקרוא בחג השבועות את עשרת הדיברות, התמצית בעצם שניתנה שם בהר סיני, ואנחנו אה, נלמד כאן עכשיו את כל... עשרת הדיברות, עיקרון אחרי עיקרון מתוך אותם עשרה עקרונות שאולי שינו את התרבות כולה, המוסלמית, הנוצרית, המערבית, אנחנו ננסה לטעום מכל אחד מהם כדי להגיע מוכנים להר סיני. ולמה אנחנו עושים את זה? למה כל אחד צריך בעצם לעסוק בזה בערב חג השבועות? הנה טקסט נפלא שכתב הרמח"ל, רבי משה חיים רוצאטו, המקובל, הפרשן הדגול, שאומר כך, שימו לב, ועוד סוד גדול, אנחנו עכשיו מגלים סוד, זה סקופ בפרסום ראשון, ועוד גדול. כל אחד נוטל חלקו בתורה, ונמצא שהר סיני אינו נשלם, המעמד של הר סיני לא שלם, אלא שכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, איך התורה נשלמת? זה אומר שגם אם יש צדיקים גדולים ממני, וחכמים גדולים מכם, וכל מיני גאונים שיושבים ולומדים ויודעים הרבה, החלק שלנו חסר. כל אחד את החלק שלו, שיכול להיות קטן וחלקי, כן, אף אחד לא מושלם, אבל את הטעימה שלו, את הפרשנות שלו, את המגע שלו, את האור שלו, הוא צריך להביא. לכן אנחנו נשים כל אחד מוזמן תוך כדי לראות מה הוא מתחבר, מה הוא חושב, מה, אה, אה, איך, איך זה מתחבר לחיים שלו, אבל כן להיפגש עם עשרת הדיברות בערב חג השבועות, ואנחנו באמת באמת, באמת כדי להספיק הכול. אחד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הטקסט המכונן הזה מתחיל בלשון יחיד. אני מדבר אליך ואליך בלבד. אנוכי השם אלוקיך, לא אלוקיכם, פנייה בלשון יחיד למיליארדים שעוד יקראו את זה. שימו לב שעיקרון העל הזה שאלוקים מציב בפני האנושות, לא דורש שום עשייה. מה צריך לעשות? אוקיי, אנוכי השם אלוקיך, ומה? רק תפנים, תאמין בזה, תכיר בעיקרון הזה. פרשנינו אומרים, רגע, למה לא לדבר על בריאת העולם? הוא ברא שמים וארץ, מה הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים? למה להתחיל ביציאת מצרים? הרי זה התחיל בראשית ברא. לא. בראשית ברא אפשר להגיד שזה אירוע חד פעמי, הוא ברא את העולם וזהו. יציאת מצרים זה אירוע מתמשך, זה אומר שיש כאן מעורבות בהיסטוריה, שיש כאן אכפתיות. אומר הפרופסור ההוגה הנודע, מרטין בובר, כתב את זה, ואני חושבת שיש בזה עומק גדול, למה דווקא כך מתחילות עשרת הדיברות, הנה כך הוא אומר. הוא אומר, ברגע שאנחנו אה, אה, מתחילים מיציאת מצרים ולא מבריאת העולם, אומרת מרטין בובר, קורא אלינו השם יתברך, אני הוא אשר הוצאתיך את דאגותיך ואת מצוקותיך. כלומר, אני מעורב בחיים שלך. אני לא רק איזה בורא של הקוסמוס, של הגלובוס, ואני נעלם ומסתתר. יציאת מצרים, אני מוציא אותך מהבוץ מאז ועד היום, זה תהליך מתמשך. כלומר, איני מעורב בהיסטוריה, אכפת לי מכל אחד בלשון יחיד. אוקיי, הבנו, הפנמנו, ועכשיו מה? הציווי השני הוא, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא בשמיים, לא בארץ. עכשיו, תראו, לא נראה לי שאף אחד שצופה בנו כרגע משתחווה, אם זה לפסל, אם זה לתמונה, של הכוכבים, של העצים, של כל מיני מזלות ועבודה זרה ואלילות. יחסית זה כבר חלף מהעולם. ועדיין שיעבוד, אומרת לנו התורה, עשרת הדיברות, עיקרון שני, השיעבוד, למה שאתה רואה, למה שנוצץ, למה שמוחשי. עדיין יכול לשבץ לך לגמרי את שיקול הדעת, אתה עדיין יכול לעבוד פסל וכל תמונה. כלומר, עדיין אתה יכול להיות משועבד לנוצץ, למוחשי, לפיזי, לכמובן בימינו טכנולוגיה ו- וניומדיה. אני רואה דוגמה קטנה, זה מעניין שהמילה תמונה בעברית המודרנית המתחדשת היא עדיין בעלת משמעות, כן? יכולנו להגיד מה זה תמונה ולחפש רש"י מה זה המילה תמונה, מה זה התמונה פסל, אנחנו יודעים מה זה אומר פסל ותמונה. תראו שתי ידיעות חדשותיות ממש מהתקופה האחרונה שמדברות בדיוק הזאת. אני חושבת שסיבוב קצר באינטגרם, באינטרג... טיק טוק, טוויטר, פייסבוק, מראה לנו פחות או יותר את, ה... את, 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 את התמונה, תרתי משמע. הנה דוגמה, אנשים שפשוט, אה, סליחה, אבל נהרגים על קדושת הסלפי. המספרים אה, הם כאלה, קורבנות הסלפי, 259 צלמים נהרגו. הניסיון להשיג את התמונה המושלמת עלול להיות קטלני. סיבות המוות המובילות, תביעה. פגיעה מכלי רכב, אש או נפילה מגבהים. יש גם כאלה שנטרפו על ידי כריש או חיה מסוכנת אחרת, וכך הפך הסלפי לאחת הסכנות הגדולות ביותר של החופשה שלכם. כלומר, אם אנחנו מדברים על כ-300 בני אדם שמתו בגלל שרצו לתת סלפי כדי לקבל לייקים, כדי לשלוח לבת הזוג, כדי להלהיב את עצמם או את העוקבים שלהם, והם איבדו את חייהם על מזבח הסלפי, זה, זאת מציאות שבה אנחנו עדיין משועבדים לתפיסות שונות, לאהבת הציבור, אה, לטכנולוגיה שנכנסת לנו עמוק לתוך, ה, לתוך הנשמה. אגב, בהרבה מקומות מסוכנים כבר מכריזים על זה כ-No Selfie Zone. זה אזור שבו אסור לצלם סלפי, פשוט כי האנושות כל כך מטומטמת שהיא יכולה אפילו למות שם, אה, רק בשביל התמונה העצמית. אז אלה שני העקרונות הראשונים. קודם כל, האמונה הכללית. דבר שני, אם אתה מאמין בזה, אל תאמין בשטויות, בפסלים, בעבודה זרה, במשהו מוחשי מדי. ועכשיו העיקרון השלישי. אנחנו בעידן שבו הדיבור הוא מאוד משמעותי, ועל זה מדבר העיקרון השלישי. לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא. אנחנו בעידן שבו הדיבור די מאבד ממשמעותו. אנחנו אומרים ושומעים ומקלידים מילים בלי הרף, בלי בדיוק לשים לב. יש כאן דרישה לשים לב לכוח של הדיבור, לעוצמה של מה שיוצא לנו מהפה. לא כל דבר אומרים, יש קודש ויש חול. שמו של אלוקים הוא קדוש, אנחנו לא נשבעים בו, אנחנו לא נושאים אותו לשווא, אנחנו לא משתמשים בו אה, אלה, ומחללים אותו. יש ערך במה שאנחנו אומרים, אפשר כמובן עוד להרחיב הרבה על העיקרון השלישי הזה ועל הקדושה שבמילים שאנחנו אומרים. האם אנחנו בכלל מאמינים שיש קודש וחול בעולם הזה, או שהכול חופשי, הכול פרוץ, הכול אה, מותר, ואין אה, תחומים של מותר ואסור? אבל את זה אפשר לעשות, אתם מוזמנים לעשות את בשבת פלוס חג, יומיים. שיש לנו עכשיו, אבל אנחנו כן נמשיך לעיקרון הרביעי, והמוכר והאהוב, זכור את יום השבת לקדשו. אם לפני רגע דיברנו על דיבור מקודש, אז יש גם זמן מקודש. זה מאוד חדשני כל הדברים האלה. קידוש... הדיבור שלי מקדש דברים, זמן שהוא מקודש. אני חושבת שאם פסיכיאטר היה מסתכל מהצד על האנושות, ורואה אותה ככה 24/7, 24/7 כולה לא מרוכזת, הוא היה רושם לנו מרשם. הוא היה אומר, בואו תנסו לרדת ל-24-6, קחו לכם יום אחד עוף. התרופה העתיקה הזאת, בעצם אותה אנחנו מקבלים בהר סיני בחג השבועות, העולם כולו אימץ אותה בדרכים מסוימות, שבת, אה, עוד מעט גם נגיד ש- שבת שלום. המסר פה הוא כזה, אתה לא סתם מתנתק, אתה מתנתק כדי להתחבר למשהו גבוה יותר. אתה לא יושב בבית ולא עושה כלום. ההגדרה היא כזו, בואו נלך רגע, נרחיב טיפה, דווקא ה- מתוך עשרת הדיברות, דווקא את העיקרון הרביעי. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. כן, שישה ימים אנחנו פעילים בעולם הזה, עובדים בו, מקדמים אותו. ביום השביעי, שבת להשם אלוקיך. לא תעשה, אל תעשה, מכירים את זה מהקידוש, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בישאריך. מנוחה כללית, למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כן, אפילו הוא נח. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זה יום שהוא גם מבורך, והוא גם קדוש. בשנים האחרונות תופס תאוצה, מיזם מקסים, שהתחיל בדרום אפריקה. וכבש את העולם כולו, והוא נקרא השבת העולמית. פעם בשנה, ועכשיו זה יחזור, אחרי הקורונה זה יח... אמור לחזור בעוצמה השנה בכל הקהילות היהודיות, ושוב מיליונים יציינו ביחד את המתנה הגדולה הזו, שלפעמים אנחנו שוכחים אה, במרוצת היום-יום, שנקראת השבת העולמית. הנה אחד הסרטונים מהקמפיין של השבת העולמית, שאני אישית מאוד אהבתי. יום השישי. בייחו לה השמיים. ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה ויברא כלכם את יום השביעי ויקד איש אותו איבוש Shavez project yeah. I know when Shavez comes I can be me I שבת שלום, אפשר לציין את זה כל שבוע, לא רק בשבת העולמית, אבל לא תמיד זה קל ופשוט וכיף וזורם וטעים. לפעמים מדובר עדיין, גם בדורנו, בוויתור, בקורבן. נטע הייגר הוא בחור אה, מוכשר מאוד מכיתה י"א, מהקיבוץ הדתי טירת צבי בצפון. הוא הגיע לאולימפיאדה לכימיה ונאלץ לפרוש בשלב מתקדם מאוד, אחרי שהצליח במבחנים שהיו עד אז, כיוון שהמבחן המעשי התקיים. בשבת. ונטע, כשומר שבת, ניסה לסדר זאת, ואגב, ישראל צריכה לדאוג יותר לספורטאים האלה שלה ולנוער הזה שלה, ובכלל למשלחות כאלה בינלאומיות, זה נמצא עכשיו בדיונים בכנסת, והלוואי שיסתדר. אבל, נטע, אולי נראה רגע וידאו מהמבחנים עוד לפני השבת, נבין קצת את הרוח העולמית הזאת, המון המון בני יושבים וחורשים פחות או יותר ונבחנים בכימיה, קודם כל בכתב, הנה. אז נטע הצטיין בכל השלבים האלה, אבל אתם רואים אותו גם פה מאחוריי, בכיפה, בין כל המועמדים הבין-לאומיים. בשלב הזה הוא אמר, עד כאן, אם זה השבת או האולימפיאדה בכימיה, אני בוחר בשבת. כך שעד היום, כל אחד והוויתורים שלו והערכים שלו, הוא חזר הביתה לקיבוץ, עשו לו מסיבה כאילו הוא אלוף העולם בכימיה, ואמרו, בסדר, חזרת בלי מדליה, אבל עם אה, נאמנות והישגים אה, מסוג אחר. אז רגע, אנחנו כבר בעיקרון החמישי מתוך עשרת הדיברות, מהשבת אנחנו קופצים אל ההורים שלנו. ואם אנחנו נוהגים, אז כאן עשרת הדיברות, יש לנו כאן תזכורת, העולם שייך למבוגרים, למנוסים. לאלה שמעלינו. כבד את אביך ואת אמך. חמש המילים המכוננות האלה מופיעות באירוע בא, 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 בא הזה של שבועות במתן תורה בהר סיני. כבד את אביך ואת אמך, ואפילו הפסוק הזה מבטיח בהמשך למען יאריכון ימיך. כלומר, זה לא רק, לפעמים יש מצוות שאין, לא מוזכר איזשהו שכר או איזשהו משהו שיקרה, אבל בצורה די מעניינת, כיבוד דורים, שעיקרון שהוא תמיד חיוני, נדמה לי שבדור שלנו אפילו יותר מדורות קודמים, אולי זה היה מוטמע, זה היה ברור, כולם ביחד. בימינו גם תוחלת החיים עולה. אנשים היום הרבה יותר מבוגרים, אנשים זוכים לסבים ולסבתות רבות, דברים שלא היו בשנים קודמות. אבל גם אני חושבת שיש דווקא במקום שמקדש את הנעורים, יש חשיבות רבה לבדוק מה היו הערכים של הדור הקודם. שמעתי פירוש ממש ממש יפה. אמר אותו הרב משה חיים לאו, אבא של הרב ישראל מאיר לאו, הרב משה חיים לאו, נספה בשואה, והוא הסביר בצורה מאוד מיוחדת את "כבד אביך ואת אמך ההורים שלי יהיו לי חיים יותר ארוכים. הוא אומר כן. איך? תסתכלו, בדיוק ככה. אם אני אכבד את ההורים שלי, אם תכבד ותוקיר את הערכים של הוריך, תזכה שחייך יהיו ארוכים, כיוון שאז ייווצר גשר בין העבר והעתיד, וההמשך יהיה אחד ורצוף. בואו ננסה רגע אה, להבין. אם אני מכבד את, את, את העבר שלי, אני מייצרת איזושהי שרשרת מאוד מאוד ארוכה. אני מאריכה את חיי, כי זה לא מתחיל כאן ועכשיו. זה לא מתחיל בי ונגמר בי. אני חלק מסיפור יותר גדול ויותר עתיק. כלומר, אתה מכבד את אבא שלך, שהוא בן חמישים, הוא מכבד את אבא שלו בן השמונים וחמש, כבר... זה יוצא שאתה בן איזה מאה אולי אפילו יותר. יש כאן סיפור שהולך אחורה, עד מעמד הר סיני, וגם קדימה, בעצם אל הנצח. אנחנו עוברים אל הצד השני של עשרת הדיברות. והעיקרון השישי הוא עיקרון מאוד מאוד פשוט, אין פה נימוקים, ואין פה שכר, ואין פה הבטחות. שתי מילים, לא תרצח. בלי נימוקים, זה מאוד מאוד מעניין. יש דברים שצריך אולי להגיד לנו פשוט. כאן אה, בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, אה, אה, כאילו אנחנו מצפים מכם, מבני האנוש, להבין שבכל אדם יש צלם אנושי, אלוקים. זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל אה, בואו נראה כמה אנשים עדיין נרצחים בפיגועי טרור, באירועים פליליים, לפעמים אפילו בין קירות ביתם. אה, יש פה אה, משהו שהוא כאילו מובן מאליו. מה עם רצח עצמי, מה שנקרא התאבדות? לא תרצח. יש קדושה של חיים, צריך לטפח אותה, צריך לדאוג לה. אם מסתכלים על נתונים וסטטיסטיקות, עדיין יש לנו עבודה בתחום הזה. ובכוונה התורה לא מסבירה למה, לא צריך להסביר. אתה קדוש, החבר שלך קדוש, לא תרצח, תנהל ויכוחים, תנהל עימותים, אה, אה, אבל לא בכוח החרב אה, נפתור את הבעיות. כמובן שהעולם כן מתקדם לכיוון הזה, אה, זה עם אה, השנים, אבל תמיד יש עוד עבודה לדבר באופן בסיסי נגד, נגד אלימות, נגד אה, שפיכות דמים. מכאן אנחנו ממשיכים לעוד עיקרון, שגם הוא לא מנומק, והוא דורש מאיתנו נאמנות. אחרי שאנחנו שומרים על חיי הזולת, אנחנו גם שומרים על כבודו, לא תנאף. בעצם לא רק החיים של הבן אדם, קדושים גם הגוף שלו וגם הקשר בין שניים. יש קדושה בברית שבני זוג כורתים ביניהם, גם בעידן של זיפזופ תמידי, כן, בעידן שאומר, אל תתחייב לשום מקום, אל תתחייב למקום עבודה, או למקום לימודים, או לארץ מסוימת, או למסורת מסוימת, זה אתגר גדול לשמור על נאמנות ועל קשר יש הגדרה מאוד עמוקה של חז"ל, וזה הולך ככה, הם אומרים, מה זה נואף? זה הלומד תורה לפרקים. בשפתנו אפשר להגיד, זה אחד שמזפזף. הוא הולך לספר אחד, הוא קורא את הפרק האחרון, כי זה מעניין. אחר כך הוא רואה איזה פסוק מאוד מרשים, הוא קורא את הפסוק הזה. הוא כל הזמן קופץ בין, בין, בין ה... בתוך ארון הספרים. היום היינו אומרים שהוא עושה את זה גם בין הערוצים, אבל חיים שאין בהם נאמנות, אין בהם איזו קביעות, או מסירות, או עמל, או איזשהו רצף. יש, כן, זה לא, לא הכוונה רק ללא תנאה במובן הפיזי, אלא להיות בן אדם לא מחויב לשום דבר, איך הם קוראים פה? הלומד תורה לפרקים, קצת פה וקצת פה, פעם כן, פעם לא. הפרק הזה, עכשיו מתחשק לי מהפרק הזה, כמו איזה דבורה כזאת מצוף. אז... יש פה בעצם קריאה, שוב, לא רק לא לרצוח אנשים, אלא גם להיות נאמנים, וזה ממשיך ללא תגנוב. שוב, אלה העקרונות כאילו הכי בסיסיים בעולם, זה עד היום אתגר לחברה שלנו. אם החיים של האדם הם קדושים, ואם הגוף שלו הוא קדוש, גם הרכוש שלו הוא קדוש. ואנחנו לא נטשטש גבולות, כמו שאמרנו, גבול, זה שלך, זה שלי, אנחנו לא נטשטש את הגבולות בין רכושך לרכושי. אנחנו נכבד ונקדש וניתן ו- ה- לכל, לכל אדם את, ה- את המקום לזה. חברות שלא היה בהן רכוש פרטי, שכל הזמן אדם היה פוחד על רכושו שיגנבו ממנו, זה לא חברות שהן לאנשהו. אגב, חז"ל מסבירים שהכוונה היא לאו דווקא לגנוב רכוש. יש דבר שלצערנו עד היום קיים, גנבת נפשות. סחר בבני אדם, לא תגנוב, זה אומר, עדיין יש ילדים, נשים, גברים, שנמכרים למטרות שונות, ויש גם דבר שקוראים לו גנבת דעת. אני יכולה לגנוב את הדעה של מישהו, אני מטעה אותו אממ, על ידי הונאה, על ידי יצירת רושם מוטעה. גנבת דעת זה יכול להיות סתם דוגמה, העתקה במבחן. אתה לא באמת יודע את החומר, העתקת, גנבת דעת של המורה, של הבוחן. אומר לנו הפרשן האיטלקי, רבי עובדיה ספורנו, שכותב כך, מה זה לא תגנוב? גנבת נפשות. כלומר, אמרנו, סחר בבני אדם, לקחת אדם, למכור אותו, גם גנבת ממון, כסף, זה לא שלך, וגם גנבת דעת הבריות, לרמות אותם, להונות אותם, לעבוד עליהם. כא... אה, וואו, יש לנו הרבה, בכל אחד מהתחומים האלה, הרבה על מה לדבר. תסתכלו בבתי המשפט, אה, הם עוד מלאים בתיקים כאלה, כלומר, עוד לא מספיק הפנמנו, אנחנו מתייצבים שוב למרגלות הר סיני לקבל את העקרונות האלה, כי הם ניתנו לפני אלפי שנים, אבל הם עדיין מאוד מאוד רלוונטיים. שקר ועדויות אמת. אנחנו רוצים מערכת משפט מתוקנת, התורה מבקשת מאיתנו שהיא תתנהל על פי אמת. לא תענה ורעך עד שקר. יכול עד לבוא לבית המשפט וכן לשקר ולקבוע גורלות של אדם אחר. גם בעידן שבו הכל כזה נרטיבים, נכון? הכל נתון לפרשנות, הכל יחסי. אומרת פה התורה, יש אמת ושקר בעולם, יש נכון ולא נכון, יש שחור ולבן. אתה בא לבית משפט, תעיד עדות אמת, חלילה לא להיות עדי שקר. בכלל, זה, אנחנו בעידן שכאילו אין כבר אמת מוחלטת, כל אחד והאמת שלו. לפני כמה שנים, המילון אוקספורד עשה בעצם, כל שנה, הם בוחרים את מילת השנה. Uh, מעניין מה יבחרו, מה יבחרו בסוף השנה הזאת, אבל הוא, בסוף כל שנה לועזית, המומחים של מיליון אוקספורד בוחרים את מילת השנה. זו בעצם המילה שלוחדת את רוח הזמן. ולפני כמה שנים, נגיד הייתה שנה שהם בחרו סלפי, כי זה אמר משהו על המציאות, שאנשים מתחילים לצלם את עצמם. פעם, טוב, בחרו חיסון לפני שנה, כמובן שסוגיית החיסונים הייתה דרמטית. אז לפני כמה שנים, במיליון אוקספורד החליטו שמילת השנה שמשקפת את פוסט אמת. הם אומרו, אנחנו עוברים לעידן שאין יותר עובדות, הכל זה תחושות. הוא מרגיש ככה, והוא חושב שהוא ככה, והיא אומרת שבכלל ככה. נרטיבים, אנחנו רואים את זה בינינו לבין אויבינו לפעמים. כן, ישראל מול פלסטינים, או מול טרור, או מול איראן, או מול חיזבאללה, אתה שומע נאום של נסראללה, ואז מקשיב, להבדיל, לנאומים של הצד שלנו, אז מה, איפה האמת פה נמצאת? יש שקר ויש אמת, יש טרור ויש צדק, יש דמוקרטיה ויש אה, אנטי, אנטי-דמוקרטיה, יש חיים ויש מוות. כלומר, הדיבר התשיעי, העיקרון התשיעי, מבקש שהשקר לא יחגוג. אין עכשיו לציווי העשירי, אולי הקשה מכולם. עוד פעם, זה שתי מילים כאלה, פשוטות, בלי נימוק, לא תחמוד. מכל הדברים בעולם, אלה עשרת הדברים הכי מזוקקים, עשרת העקרונות שהתורה ביקשה שניקח איתנו מהר סיני. עכשיו, זה קצת מוזר, אנחנו חוזרים לעיקרון הראשון, שציווה להי מה להרגיש. אתם זוכרים? אמרנו, אנוכי השם אלוקיך, מה אני אמורה לעשות עם זה? רק להיכנס לרגשות, ללב, כן. אחרי זה אמרנו, צריך לשמור שבת, לכבד את ההורים, לא לגנוב, זה כבר קשור לעשייה. והנה שוב, אנחנו סוגרים את המעגל של עשרת הדיברות עם לא תחמוד. זה, זה, מאוד, זה, זה, זה תחושות, איך אתה יכול לצוות מה להרגיש? בסדר, אני לא אגנוב, אבל לא לחמוד, אני לא ארצח, אה, אה, אבל גם לא, לא... איך לא לחמוד? זה פסוק שבו, אני חושבת, הדור שלנו אה, נופל במיוחד. כי יש תעשיות שלמות, תעשיות מלאות כסף וחוכמה, שעובדות יומם ולילה רק כדי להגיד לך, תחמוד. רק כדי לתדלק את הקנאה שלנו. תסתכלו על כל פרסומת תוך כדי שקופצת לכם, על הרשתות, על שלטי חוצות, על עיתונות, על פורמטים שלמים שרק צועקים עליך, תחמוד, תקנה, תרצה גם כן. פעם האדם ראה רק את מי סביבו. בעיירה שלו, בכפר שלו, בשבט שלו. היום אתה רואה, את, כל העולם הוא בעצם מוסע לקנאה, אתה רואה הכול, מי השכן שלך שמעלה סטוריה לשיפוץ, עד הסלב הכי רחוק בהוליווד, שבכלל סובל מאחורי הקלעים, אבל הוא מאוד נוצץ בפילטר שהוא, שהוא העלה. ונדמה לי שלא תחמוד מזכיר לנו היטב את עצת הזהב של חז"ל, שאמרו, איזה הוא השיר השמח בחלקו. כלומר, השיר האמיתי זה מי שפועל בעולם הזה, הוא משיג, אבל הוא שמח בחלק שלו, הוא מרגיש סיפוק אתגר בדורנו, להיות אדם של לא תחמוד. כנראה צריך למלא את החיים שלך ביש. לא רק להגיד כל הזמן לא ולא ולא, אלא פשוט להיות מלא באיזשהו השיר השמח בחלקו, זה יעזור פחות לרצות את החיים של האחרים. אבל בהחלט, עשרת הדיברות זה לא דבר קל ליישום. אנחנו רואים את זה, לא לכל אחד פרטית ולא לכל העולם. אלה עדיין אתגרים גדולים. לכן זאת מהפכה. בעצם יצאנו ממצרים שבה אמרו בדיוק הפוך. תעבוד עבודת אלילים, ואל תכבד את ההורים, ותרצח, ותגנוב, ותנאף, ותחמוד. אנחנו באים ועושים באמת את האלטרנטיבה לתרבות המצרית שממנה יצר, יצאנו, יצאנו, ופוגשים שוב בחג השבועות הזה, שוב, את עשר הדיברות. אנחנו רואים אותם ככה על פרידה, שוב, על המסך, את כל עשרת העקרונות האלה. הזדמנות, אמרנו, כל אחד עם המגע המיוחד שלו בתורה, הקשר המיוחד שלו, הזדמנות לכל אחד לעצור שוב למרגלת הר ולבדוק את עצמנו אז שתהיה לנו שבת שלום וחג שבוע שמח להתראות מהצד השני של מתן תורה.